0: Skal jeg have kittel på derinde, ja. hvis nu der kom nogen fra arbejdsmiljø, et eller andet forbi. <laughs> det var <står> helt <laughs> det det er til mig. Ja. Ja. Men det vi går ikke kittel på. Vi går ikke ind, hvis det er.
1: Det, du hører, er steleskopet på feltoptagelse på Rigshospitalets afdeling for vækst og reproduktion. Det er jeg og Nina, der er på tur, og vi bliver vist rundt af forsker Anders Rehfeldt, som du kommer til at høre mere om.
0: Så kan vi se, at han kan sidde som arbejder samme vejen. Og jo, hun kører
2: forsøg lige nu. Yes.
0: Og så har hun ø- tidligere af herover herovre oprenset sædcellerne og har haft en herinde. Og ja, der står også nogle andre forsøg, hun kan lave her. Ja, det er sådan et lille køleskab med to hylder. et varmeskab, Et varmeskab, som står på, på 37 grader. Ja. Øh, hvor vi så oprenser de levende og bevægelige om formiddagen, og når de så er blevet oprenset, så, øh, så laver vi forsøg med dem. Alt det, det andet udstyr, der står her, det er jo ting, som der er andre kolde, der bruger. Øh, PCR-maskiner, køleskabe, fryser, DNA-oprensningsmaskiner, mikroskoper. Det Lige præcis den der plade det er primært også. Den er sådan en lille perleplade, her. Ja. Lige nu der? Ikke noget som helst, kan I sige.
2: Den kom hurtigt før.
0: Ja. Så der sker noget andet nu. Så det bliver meget spændende at se, hvad der sker om, øh, om, om, om 20 cykler. Øh...
1: Hvad er det bedste, der kan ske herinde, Anders?
0: Jamen det bedste, der kan ske, det er, at vi lige pludselig finder stoffet, som kan bruges til at udvikle et nyt øh, kontraceptiv til mænd og til kvinder, som ikke er hormonbaseret og som man kan bruge. Lige når man skal have et samleje, i stedet for at du skal gå og tage det på daglig basis, så ja. kvinder skal gøre noget. Historisk set har der ikke været så meget forskning i den mandlige prævention. Jeg tror at lidt, problemet ligger i, at p-pillen til kvinder har været så stor en succes, som den har været.
2: Ideen om, at p-pillen er det ideelle, og vi så også bare skal have en mandlig udgave, øh, den synes jeg ligesom lidt er forældet. Velkommen til Zedtoskopets første
3: tværredaktionelle program. Mit navn det er Sigrun Schmidt, og jeg hører til i Aarhus, men i dag sidder jeg i lydstudiet her i København sammen med dig, Jaris.
1: Ja, mit navn er Jaris Skeup, og jeg er ganske rigtig jeres repræsentant fra Djævløen. Og øh, jeg vil også godt lige benytte lejligheden til at skabe lidt opmærksomhed omkring den her rigtig fine Aarhus-redaktion, som øh, begynder at spytte programmer ud lige fra tiden. Tak. I dag, der skal I høre om den kommende p-pille til mænd, og til det, der har vi interviewet Anders Rehfeldt, som jeg vil introducere yderligere lidt senere. Men jeg vil også forsøge at vække jeres interesse for, hvad Kasper Smeichel og Katte har med sædceller at gøre.
3: (laughs) Interessant. Vi skal jo også sætte emnet i relation til den kvindelige p-pille og dets bivirkninger, og til det formål har vi... Talt med epidemiolog og datamanager fra Kraftens Bekæmpelse, Charlotte Vessel som vi også kommer tilbage til senere.
1: Så først der vil vi gerne invitere ind til det besøg, som jeg og Nina Primdal havde forbi Anders på hans afdeling på Rigshospitalet, som I hørte lidt fra i starten af programmet. Anders Rehfeldt er forsker og postdoc ved Rigshospitalets afdeling for vækst og reproduktion. Og så er han øh, vinder af Ph.D.-koppen i 2018 for sin forskning om øh, kemikaliers betydning for fertiliteten. Derudover så er han øh, min tidligere underviser i Vævslæger på, øh, på medicinstudiet. Vi kaster os ud i at spørge, hvad er en sædcelle?
0: sædcellen er jo den mandlige kønscelle, som de fleste tænker, har et begreb om hvad. Den ligner os sådan lidt en, en lille haletusse. Og vi mænd vil producere millioner af sædceller øh, hver dag i vores testikler, og så bliver de så ført med igennem de, de mandlige kønsveje og, og videre ud mod urinrødder, og når manden så, har øh, altså ejakulerer, så kommer der en masse sædceller ud i, i sædvæsken, i den portion sæd, man ligesom leverer. Og hvis det så er under et samleje med en kvinde, så kan de så komme ind i det kvindelige kønsveje, og der begynder så sædcellens egentlige øh, funktion eller mål, nemlig at, at finde ægcellen i det kvindelige kønsveje og befrugte det. Og det er ikke sådan en, en, en super nem opgave. Så der er cirka 1 millioner af sædceller, som, som når fra skeden og hele vejen op til æggelederen, hvor befrugtningen normalt finder sted. Så langt de fleste de finder ikke frem, eller de dør undervejs, eller sørger forkert, eller et eller andet. Men når det så kun er 1 ud af million, der når frem, så har du måske 10-100 sædceller, der når frem til æggelederen. Og de 10-100 sædceller skal så finde æggcellen. Og det er også ret kompliceret, fordi ægselen er meget lille, øh, og den fylder cirka en milliardende del af volumet af æggelederen. Så man kunne forestille sig, at man skulle finde et eller andet i et rum, som fyldte en milliardende del af rumfanget i rummet. Og, og så er det ikke sådan, ligesom det rum, vi sidder her i, sådan et sted, hvor man kan kigge til alle hjørner, for de indersiden af æggelederen, den er fuld af slimhenfolder, som går ind i, i hulrummet i æggelederen. og de ligner med... Hvis man, kan sige, hvis man skal lave en analogi til noget, man kender til, så ligner de grønkålsblade. Så det er sådan nogle folder af grønkål, der ligesom kommer ind fra alle sider og laver sådan en jungle af grønkål. Og i det her rum, der skal ægcellen så findes. Så det er sådan en ret umulig opgave. Og det, der så sker fra naturens hånd, det er, at ægcellen frigiver nogle signalstoffer, blandt andet det, det kvindelige kønshormon progesteron, så det vil sige, lige omkring ægcellen er der nogle meget høje koncentrationer, og så jo længere væk man kommer, så vil de diffundere ud til alle sider og blive fortyndet. Øh, og så på hvad kan man sige, et eller andet sted, øh, en vis afstand derfra, er signalet så lavt, at, at det nærmest slet ikke er til stede. Men sedelsen, den er meget følsom for progesteron. Den har en, en sensor for det, øh, som er en jonkanal, som jeg arbejder med, en kalciumjonkanal. Og når den kan fornemme bitte, bitte små mængder af det her kønshormon så øh, sker der noget signalering i der gør, at den kan svømme imod den her øh, koncentrationsgradient og ligesom svømme mod højere og højere koncentrationer, og på den måde kan den ligesom finde frem til ægcellen i den her djungle og grønkål.
1: Kan du kort lige beskrive... Hvad,
0: hvad er sådan en jonkanal? Altså en jonkanal er en, en kanal i sædcellens membran eller andre cellers membran. Altså den, den, den fedtbar i der adskiller omgivelserne fra, sæde, fra cellens indre. Og i sædcellen der findes der så den her meget særlige jonkanal, som hedder katsbær, som kun findes i sædceller og det er også det, der gør den attraktivt for et mål for lægemidler, fordi at du i teorien, hvis du rammer den specifikt, kun rammer sædcellerne, men ikke rammer calciumkanalerne i hjernen, eller i hjertet, eller andre steder, hvor man meget nødigt vil gå ind og pille for meget. Men det, der så sker med sådan en ionkanal, det er, at den har en eller anden sandsynlighed for at stå åben eller lukket, og det kan blive påvirket af mange forskellige faktorer, men i sædcellens situation, der er den her Katsberg-kanal, den er så lukket, mindre den ser progesteron, som så er et signalstof, der, der aktiverer den, og når man så tilsætter progesteronen, så åbner den, og så fordi der er meget stor forskel på koncentrationen af calciumioner uden for sædcellen, og i, så strømmer calciumionerne simpelthen ind i sædcellen, indtil der er skabt ligevægt mellem jeg vil sige, de ydre koncentrationer og den indre koncentration, eller kanalen lukker så fordi der simpelthen er sådan en kæmpe, kæmpe, kæmpe koncentrationsforskel, så er det altså noget, lige så snart du åbner kanalen, så, så strømmer det bare ind, og på et eller andet tidspunkt så lukker den igen, og så sprøjter sig selv de her kalsimioner ud igen, og forbereder sig ligesom på at kunne modtage et nyt signal.
4: Og hvorfor er det, det hedder katsbær?
0: Jamen det er fordi den bliver kaldt øh, kationen, altså positivt lavet ioner i sperm. Og så har man så taget og lavet en, øh, et akronym ud fra det. Bogstaver. Jeg har ikke noget med katte at gøre. Nej, 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 men hvis du søger på Katsberg på nettet, så finder man mange fotos af katte, og også nogle gange katte, der ligner Kasper the Friendly Ghost, og nogle gange kan du også godt finde katte, der ligner Kasper Smeichel, der sådan hænger på forskellige måder i luften og, og redder en bold, og så katte, der laver det samme. Øh, men det er faktisk bare sjovt at der nogle gange, når der, når der er nogen, der, der deler deres forskning på Twitter omkring den her jon så er der ligesom af brugere, der nogle gange kommer Hvor er det irriterende, at I ligesom har stjålet vores hashtag omkring søde katte, der ligner enten Kasper Spiegel eller Casper the Friendly Ghost. De normale
1: øh, sædceller med, med den her bevaret kanalaktivitet. Mm. Hvordan er det, de svømmer, og hvad gør det sådan ved deres svømning, deres svømmeevne, øh, at, at du kan påvirke den her kanal. Yeah.
0: Altså, man, man mener som sagt, at det er dem, der er ansvarlige for at lave den her kemotaxi, at de kan svømme imod en gradient af et signalstof. Det er den ene ting. Men noget, man så ved med fuldstændig sikkerhed, det er, at, at den er altafgørende for den her jongkanal, at sædcellen kan lave sådan et uh, piskeslagsbevægelse. Et svirp. Et svirp, som den blandt andet bruger, når den skal trænge gennem æggesalen. Uh, og der skal den ligesom lave den der svirpebevægelse for at kunne jeg bruger sig igennem, bor hovedet igennem den her. Og det er jo ikke sådan en ligesom på et hønseæg, vi snakker. Det er mere sådan en, en chile, tyk ikke skal der er omkring øh, det menneskelige æg. Men den er trods alt tyk nok til, at hvis man ikke kan lave det her svirp med halen, så kan du ikke trænge ind. Og det er også derfor, at mænd med mutationer af den her jonkanal, at du kan tage sædcellerne, du kan simpelthen lægge sædcellerne, millioner af sædceller, oven på ægcellen. Og så sker der stadig noget, fordi de de har simpelthen ikke de har ikke kraften til at trænge ind igennem derfor er det også et oplagt mål for ny prævention som man kunne bruge både til kvinder øh, i skeden, eller hos mænd hvor man kunne give en pille som ligesom kunne slukke for den her jonkanal i de sædceller manden har før han ligesom ejakulerer dem og så på den måde kunne få en en midlertidig tilstand af sterilitet. Og det er ikke min idé at kigge efter det her. Der er selvfølgelig andre, der har tænkt tanken. Dem, der har opdaget den her Ionkanal, tænkte det allerede i 2001. Men af forskellige årsager har det været svært at finde nogle oplagte kemiske stoffer, som hæmmer det her. Og mange af dem, der er blevet fundet, har været hormoner. Og der er der ikke så gode perspektiver for at udvikle dem videre, fordi mændene ikke gider at tage noget nyt medicin, som kan give endokrine bivirkninger Og kvinderne i forvejen har relativt god hormonel kontraception i form af p-piller, men nok nærmere ønsker at gå væk fra det hormonelle og hen mod noget ikke-hormonelt.
1: Det her det var første del af interviewet med Anders Rehfeldt. Og som vi kan høre, så har han altså fundet et interessant potentiale i ikke-hormonel prævention til mænd, ud fra at, have, at kunne hæmme den her calcium jolkanal i sædceller. Og grunden til det er interessant, det er jo netop, at, øh, at man kan høre de historiske forsøg på at udvikle hormonel prævention til mænd. Disse mænd stoppede på grund af bivirkningsprofilen, og mænd gider ikke lidt krop til det. Og øh, vi har undersøgt lidt nærmere, hvad er det for nogle bivirkninger, som, øh, som man har registreret hos mænd, der har prøvet øh, hormonel prævention.
3: Og hvis man kigger i litteraturen, så er der nogle kortsigtede bivirkninger, som blandt andet er nedsat produktion af det mandlige kønshormon testosteron, og dermed nedsat sædkvalitet, nedsat sexløst, manglende skikvækst, impotens og knogleskørhed. Nogle af de mere langsigtede og alvorlige bivirkninger, det er, at man mistænker, at det kan give øget risiko for visse kraftformer, nedsat fertilitet og let øget risiko for depression og selvmord.
1: Og det er jo interessant, i hvert fald flere af de her symptomer, nu kan man sige, at der er forskel på den mandlige og den kvindelige hormonbalance, men øh, uden at afsløre for meget om, hvad det næste interview skal handle om, så er det her en øh, stor bivirkningsbyrde, som øh, utrolig mange kvinder over hele verden lægger krop til
0: dagligt.
3: Og øh, til at gøre os lidt klogere, skal vi tale med Charlotte Vestel Skovlund. Hun har lavet en Ph.D. i epidemiologi, hvor hun øh, netop undersøgte kvinders p-pillebrug og sammenhæng med mentale bivirkninger ved hjælp af de danske registre. Her kiggede hun på, om kvinder, der tager p-piller, er i større risiko for at få en depression, tage antidepressiv medicin, selvmordsforsøg eller begå selvmord, sammenlignet med kvinder, der ikke tager p-piller. Vi startede med at spørge Charlotte, hvordan hun fandt interesse for det her emne, sammen med sin samarbejdspartner Øivind Lidegård, der er gynækolog og professor.
2: Det var, fordi jeg arbejdede som datamanager for en gynekolog på Rigshospitalet, og han havde lavet flere studier med p-piller og venøs trombose, altså blodpropper, hvor han havde kigget på, at de nye generationer af p-piller havde en større risiko for blodpropper end de gamle typer havde. Og jeg sad så ligesom og var den, der arbejdede med tallene for ham og lavede opgørelserne. Og så var det faktisk grundet en veninde, jeg har, som fik en hormonspiral efter sit andet barn, og som synes at hun blev påvirket negativt. Men hun var meget længe om ligesom at hænge det sammen med den hormonspiral, hun havde fået. Og så spurgte jeg så den gynækolog jeg arbejdede for, om, øh, om, om der ligesom kunne være en sammenhæng med hormonspiralen, og at, at man ligesom øh, fik det skidt og gik ned med stress og sov dårligt og sådan nogle ting. Øh, og så sagde han, ja, det, det sker tit, at kvinder ikke kan holde ud at have deres hormonspirale, så vi fjerner sådan en, en 20-10 procent, fordi de ikke kan holde ud at have dem. Og det synes jeg jo som set var ret mange, altså hvis, hvis det er 10% af dem, der får en hormonspiral, de kan faktisk ikke holde ud af hatten, fordi at de, de bliver påvirket på humøret. Og så blev vi ligesom enige om, at, at det her, jamen det må jo være noget, vi kan se i, i de her registre, som vi har i Danmark, fordi vi har faktisk en, en fantastisk guldgruppe af, af information i de her registre. Øhm, fordi man jo ligesom automatisk er øh, inkluderet, og at, øh, at vi har ligesom fuld opfølgning på kvinderne. Altså hvis du dør eller rejser ud, så bliver det jo registreret i Danmark. Øh, så det er ligesom meget bedre end i mange andre lande, hvor man ligesom ikke rigtig ved, hvad der sker. Og vi har jo det her CBR-nummer, som gør at vi ligesom øh, kan samkøre registrering, så jeg kunne samkøre oplysning om p-piller med, om øh, du fik en øh, depression i psykiatrien, øh, og jeg kunne samkøre, om du begik selvmord med dødsocialsregisteret, og, og jeg kunne så også hive informationer ud fra lægemiddelregisteret på øh, dit antidepressiv forbrug. Så, så det var ligesom de muligheder, vi så udnyttede til at prøve at se, men kan vi se noget på de her forskellige humanelle øh, prævention? Altså kan vi, kan vi se, om øh, dem, der bruger det, om de har en risiko? Øh, og om der eventuelt er forskel øh, imellem de forskellige produkter? Øh, og så har vi også ligesom kigget på tidsperspektivet, altså er det lige efter, man starter op, at det virker, en, virker negativt, eller er det ligesom over længere tid?
3: Hvad er de beviste bivirkninger ved p-piller og anden hormonel prævention?
2: Dem vi kender til i dag, eller mistænker i dag, ikke? Altså det, det er jo en øget risiko for blodkropper, som jo heldigvis er ret lav for unge kvinder, øh, men, men jo ældre du bliver, når du stadig tager dine p-piller, jo, jo højere bliver risikoen også. Og, og så er der jo så øh, det, som jeg prøver at undersøge, altså mere den, den psykiske side af det, altså hvor vi ser en øget risiko for brug af antidepressiver, og vi ser en øget risiko for depressionsdiagnoser. Og så ser vi også en øget risiko for selvmordsforsøg, og sidste ende også selvmord. Selvmord er så heldigvis relativt sjældent blandt unge kvinder, men selvmordsforsøg er sådan set ret højt blandt den gruppe. Og noget af det, vi også så tydeligt, det var, at de her tendenser, de var størst blandt unge kvinder. Altså så at det er, er ligesom øh, de yngste, der bliver mest påvirket af at starte på deres p-piller, når man kigger på det i forhold til depression og mental sundhed.
1: Vi spurgte Charlotte ind til, om der findes andre forklaringer på, hvorfor unge kvinder kan være i øget risiko for depression, og så kommer hun lidt ind på, hvordan de forskellige præventionsmetoder har en forskelligartet risiko.
2: Noget af det, der har været oppe, det har været, at kvinder, der spiser p-piller, det gør de måske samtidig med, at de får en kæreste, og så går han, og så får de en depression. Men det virker meget usandsynligt, at den timing, vi som skal passe... Så det er ligesom den ene grund, der gør til, at vi ligesom tror på resultatet. Og den anden, det er jo så også det, at vi jo ligesom ser lidt forskellig risiko, alt efter hvilket produkt, det er, vi har med at gøre. Hvor vi blandt andet ser, at plaster og vaginalring, de ligger lidt højere i risiko, en den almindelige p-pille. den almindelige p-pille har man super meget styr på, præcis hvilken dosis man kan give, for at man, man får den gode præventive effekt. Men hvis du skal gøre det med en alternativ vej, som et plaster eller en p-ring, så er du nødt til ligesom at sætte dosis lidt op, Fordi ellers så får du en dårligere præventiv effekt. Ligesom vi ser, at de typer, hvor der kun indeholder det ene kvindelige kønshormon, pokosteron, som er hormonspiralen og minipillen, at de kommer også dårligere ud. Fordi at, øh, at de mangler ligesom østrogendelen, og, og det, man ligesom har erfaring med, det er, at, at østrogen ligesom hæver humøret, øh, hvor progesteron det trykker humøret. Det vi ligesom så var, at, at den kombinerede p-pille var den, der kom, øh, der kom bedst ud, men den øgede altså stadig risikoen, øh, så der var ligesom ikke nogen øh, humanelle præventionsformer, der, der gik fri. Øh, så der var ligesom ikke en, man kunne sige, hvis du bare skiftede til det her produkt, så er du home safe. Har du selv haft taget p-piller
3: og nogle former for bivirkninger derved, man Ja, skal. altså,
2: jeg tog p-piller i, i mange år, øh, som jeg tror er meget mildt øh, for danske kvinder, øh, at øh, det var ligesom Bare noget, man tog, og så tog man lige pludselig taget det i 10 år, og så stoppede man først, fordi man øh, ville prøve at blive gravid. Og det, jeg selv oplevede, var, at der var jeg egentlig ret chokeret over, da jeg stoppede, øh, hvor meget jeg synes, det sådan forandrede mig. Øh, altså sådan personlighedsmæssigt. Så, så noget af det, du måske, der måske på det er ligesom, at, at du ligesom har det samme stemningsniveau hele tiden. Altså så du bliver hverken nødvendigvis meget ked af det, men, men du bliver heller ikke øh, meget glad. Og, og, og det, altså det, Når man har spist det, siden man var relativt ung, øh, så har man jo måske egentlig ikke kendt sin personlighed før, så derfor har man ligesom ikke lagt mærke til, at, øh, at det ændrede noget. Altså, så det var jo i hvert fald min opfattelse, da jeg stoppede på dem, at, 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 øh, at sådan nogen skulle jeg faktisk ikke have igen.
1: Jeg ved ikke, om jeg om har spurgt øh kvinder ud om om, de her forandringer under og efter p-piller? Er det noget, som som du eller kolleger har undersøgt?
2: Det, vi oplevede, da da vores artikel blev udgivet, det var jo, at der var virkelig mange kvinder, der stod frem og sagde, at det her havde de oplevet på egen krop, og at de måske havde fået meget lidt forståelse for det nede hos altså som, som jo mente, at det måtte være noget noget helt andet. Tænker du, at de
3: uh, unge kvinder er tilstrækkeligt informeret om bivirkningerne ved, ved
2: uh, Nej, det, det kunne jeg godt tænke mig, at, at, uh, at de blev bedre informeret. Uh, altså, fordi i hvert fald uh, i Danmark er det er jo sådan den første valgsløsning for mange unge kvinder. Og det vi fandt ud af, det var jo, at det især var de, de unge kvinder, som havde en øget risiko, mod af dem, der havde ligesom, øh, startet senere eller taget det længere, at deres risiko var altså ikke lige så høj. Så det er som om, at der er en effekt af, at det, at du ligesom starter så ung på p-piller, at det det gør det ligesom farligere, end hvis du ligesom ventede til, til, du måske var over på
1: Ja, for hvor unge er unge kvinder? Altså, man om en aldersgrænse? Jamen,
2: altså, de er jo meget unge. Øh, altså, mit studie starter fra 15 år. Øh, men, men, altså, men jeg kan jo se i registret, at, at det er jo piger ned til 12 år, der begynder piller. Altså, så, så det er jo meget tidligt, at man starter, og der hvor man jo slet ikke ligesom, er, er, er udviklet. Grunden til, at der er så mange, der spiser p-piller, det er jo også fordi, at der jo er mange gode egenskaber ved p-piller. Så det er jo ligesom, Altså, det vigtige budskab det er, jo, at p-piller er en slags medicin, øh, så du skal have en god grund til at tage det. Så hvis du har ekstreme menstruationssmerter, så kan det give god mening. Også øh, selvom at det er en 12-årig pige øh, at give p-piller. Så det er jo lidt en, en øh, overvejning af, hvad er de benefits, jeg får af at spise den her pille i forhold til de ulemper, som jeg øh, som risikerer.
4: Nu ved jeg ikke, hvor nye de registre er, som du har adgang til, men, men jeg ved ikke, om har du noget indtryk af, om p-piller og, og anden hormonel øh, prævention er, er ved at blive øh, mindre populære? Ja,
2: øh, altså det sidste, øh, jeg har set, er, at, at særligt hormonspiralen øh, har en øget øh, popularitet. Så det er ikke sådan så, at man er ved at holde op med at bruge det. Det er det ikke. Altså, det var jo ellers nogle af de kritikere af vores studie, de var jo meget, meget bange for, at nu vil de unge jo så helt holde op med at spise p-piller, og så vil vi få en masse uønskede graviditeter og aborter. Og det er jo ikke det, vi ser. Det
3: nuværende praksis er jo, at det er forholdsvis lidt for unge at og gå til deres egen øh, almindeprakserende læge og få en recept på p-piller? På øh, tror du, der er en form for kulturændring, der skal til os? Ja,
2: altså lægerne skal jo helt klart blive bedre til at informere om, om de her bivirkninger. Ikke? Øh, og så er der jo også det blandt, blandt de unge piger, at det ligesom bare er noget, man gerne vil have. Øh, og det gjorde jeg da også selv. Altså da jeg gik ned til min læge, der var det jo fordi, at nu vil jeg gerne have noget for det der irriterende akne. Og jeg tror, at mødre også har en tendens til at slæbe deres 15-årige datter ned til lægen, øh, fordi at de er bange for, at, at hun skal få en uønsket graviditet. Det er jo også et spørgsmål, om man skal ligesom gøre lidt op med det. Øh, at, at vi skal måske slippe lidt frygten for at, øh, at de unge kan blive gravid ved en fejl, og se abort som, som så stor et, et issue. Altså fordi hvis du får foretaget en tidlig medicinsk abort, så er det sådan set en, en relativt simpel... Altså det er sådan jo tæt på at bare være en, en lidt forstinket menstruation, du får. Øh, altså så... Så den idé med, at abort er, er, er virkelig nedbrydende, skal vi måske væk fra. Fordi hvis vi snakker om 15-årige piger, så er det ligesom den bedste løsning, fordi det er alt for tidligt at, at blive nogens mor. Vi spurgte også Charlotte ind til, hvad hun
3: tænker om en fremtid med p-piller til både mænd og kvinder.
2: Ideen om, at P-pillen er det ideelle, og vi så også bare skal have en mandlig udgave. Øh, det, det, den synes jeg ligesom lidt er forældet. Og, og jeg må indrømme, at øh, som kvinde, og særligt som ung kvinde, øh, så vil jeg nok også være betænkelig ved han sagde men det skal du ikke bekymre dig om, fordi jeg spiser altså en anden p-pille. Det ved jeg godt, at mænd har troet på i mange år. Øh, men <laughs> det er jo ligesom er en risiko, de jo så har, har måttet tage, hvis de ikke vil beskytte sig på anden vis. Altså en, en ting, øh, som jeg synes bliver brugt for lidt, øh, altså det er jo også muligheden for sterilisering, at det ligesom bliver en mere acceptabel form. Fordi at det er særligt for mænd er det jo et relativt lille indgreb, og hvis du ligesom som mand er sikker på, at du ikke vil have flere børn, øh, så synes jeg, at det er en, en oplagt mulighed. En anden mulighed, det er også at få en korspiral, som jo faktisk også i dag er udviklet til kvinder før og de har født, så du kan altså også få en spiral, som du kan få sat op, og den er meget billig, og den har altså ikke nogen hormoner. Grunden til, at gynekologerne ikke er lige så glad for den som hormonspiralen, det er, at den kan få dig til at bløde lidt mere, og det er ikke noget, der ligesom sælger godt, hvor mod, at hormonspiralen, den, den gør jo, at, at du nærmest holder op med at have menstruation.
3: Hvis du skulle lave sådan en top 3 over øhm, foretrukne præventionsformer til kvinder, hvordan, øh, hvordan lyder den så? Jamen,
2: det, det er jo helt individuelt for kvinden. Øh, altså, som sagt, kan p-pillen jo have nogle, øh, nogle gode effekter også. Øh, så hvis du ligesom har behov for, for dem, øh, så kan p-pillen jo godt være det rigtige valg til dig, hvis du kan tåle den. Og øh, hvis du har det dårligt med, at, at du skal have indført et fremmedlame i din krop, øh, så kan korspiralen være et dårligt valg. Øh, men hvis du ikke har noget problem med det, så kan man sige, at du, at du får en, øh, en nem og billig løsning, der ikke kræver, at du ligesom skal tænke over det. Hvorimod er man jo selvfølgelig for unge vil sige, at, at det, at du bruger kondom, vil jo have nogle andre øh, fordele, fordi at du jo så heller ikke kan få andre seksuelle overførte sygdomme. Så, så jeg vil sige, at det, det kommer meget an på din situation, øh, hvad der vil være det bedste valg, og det er derfor, at, at jo flere gode valg øh, vi har, øh, jo bedre. Tak til Charlotte Vesselskoglund.
4: En ting er jo at høre, hvad forskerne siger om de her forskellige præparater. Men vi synes jo også, at det kunne være spændende at høre, hvad helt almindelige unge mennesker øh, tænker. Så jeg tog ind på et campus på Københavns Universitet og, øh, og gik lidt rundt og spurgte nogle folk, øh, hvad de tænker om udviklingen af en mandlig bibel. Hej. Må jeg forstyrre dig kort kort sekund? Det er fordi, at øh, jeg laver sådan en podcast. Vi laver et afsnit, der handler om den mandlige p-pille, fordi man er jo i gang med at udvikle noget, der i hvert fald kan ligne forsigtigt en mandlige p-pille. Yeah. Så spørger dig, sådan, hvad du, om du tænker, det er realistisk overhovedet at, øh, at implementere sådan en, om du tænker sådan, når du tænker på dem, du kender måske. Yeah. Øh, vil de bruge sådan en, tror du?
5: Um, det er et godt spørgsmål, fordi jeg har, jeg har fulgt lidt med, og sådan, den har vist været ved at blive udviklet ret mange år. Yeah. Og så blev det stoppet lidt, fordi de fandt ud af, at der var nogle bivirkninger. Men det lyder lidt som nogle bivirkninger, som kvinder allerede har, og mange af deres præventionspræparater, så det har provokeret mig lidt. Jeg tror desværre, at der også lidt skal en ændring til på samfundsniveau på en eller anden måde, eller sådan at at tanken om mænd og kvinder og prævention bliver nødt til at blive ændret lidt, eller sådan, altså der er bare så meget den her idé om, at det er kvinder, der skal stå for præventionen, hvis ikke det skal være kondomer og kondomer nedan for mænd. Så det vil måske kræve en eller
4: anden social bevidsthed eller en eller anden ændring? i kultur, uanset hvad, tænker du?
5: Jeg ja, er en eller anden samtale på, ja, på mere politisk plan eller samfundsmæssigt plan som, altså for at, at det ligesom også bliver sådan legitimt. Jeg tror nogle af dem, jeg kender øhm, ville bruge det men jeg ved ikke, altså det kan også godt være, at det er helt vildt fordomsfuldt med mine venner og også nogle meget venstreorienterede typer, der læser på samfundsfaglig fakultet her. Altså sådan øhm, så det tror jeg måske også lidt gør noget. Jeg kan godt forestille mig, at det også er svært at være nogle af de første fyre, der begynder på det, eller sådan fordi det ikke har været der tidligere. Det ved jeg ikke. Det, ja, det kan jeg bare godt forestille mig.
6: Altså bare sådan ideen om en P-pille til, til mænd det øh, synes jeg er altså en, en sjov tanke, fordi det aldrig har det har aldrig været mænd, der har oplevet at skulle begynde at tage det, så det vil være mærkeligt lige pludselig at skulle få muligheden. For at tage sådan en pille, som mand tror bare lige, at jeg sådan skulle sluge, hvis man kan sige det sådan på den måde. <laughs> ja, det var lidt sjovt. Pille, man sluger? Ja, <laughs> man sluger, ja. <laughs> det
4: kunne I være bekymret for, for sådan, hvad det var, man puttede i sin krop? Altså med bivirkninger og sådan noget.
6: Ja. Ja, det, 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 det tror jeg. Ja.
4: Vil det gøre nogen forskel for jer, om der var hormoner i? Eller om det var noget, der virkede ikke-hormonelt?
6: Jeg tror, jeg, jeg tror, det vil gøre en forskel, men jeg, men jeg ved ikke, hvorfor at det vil gøre en forskel. Men, men det er jo nok bare sådan, når man snakker om hormoner, så kan man godt blive sådan lidt øh, usikker på, hvad, hvad, hvad det egentlig sådan kan gøre. Også, også ja, sådan i det, på det lange løb. Og sådan, hvad, hvad, er der, hvad, kan der, hvad kan der ske, hvis man går ind og, og piller med nogle ting? Altså, jeg synes jo, det er allerede lidt interessant, fordi jeg, jeg er jo allerede lidt i tvivl om, hvad det vil sige, at der er måske er hormoner i noget. Altså, sådan, hvad det egentlig gør? Og det vidner jo i hvert fald om, at jeg ikke øh, har sat mig rigtig ind i det her med p-piller øh, generelt. Og det er jo netop det, der vil være det fede, ikke? At, det, at, at der kommer en p-pille til mænd, sådan at, at det er ligesom begge to, der engagerer sig i det. At det ikke kun er kvinden, der, der, der ved noget om det her. Fordi jeg ved jo tilsyneladende ikke rigtig noget om pillen
1: Og herfra går vi tilbage til interviewet med Anders Rehfeldt. Vi vil gerne øh, høre lidt mere om, hvordan det er at øh, fremfinde sådan et, øh, et stof, der har potentiale i øh, prævention til mænd, og lidt hvad, øh, hvad udsigten er til at udvikle den her pille og få den på markedet.
4: Nu taler du lige om, øh, om, om, det, om det her fund, du gjorde, med at finde det her hemmelige stof. Og, og, og det var jo et ret, altså et ret stort fund, og et ret vigtigt fund i din forskning. Kan du huske sådan en situation, da du fandt det?
0: Ja, men jeg kan godt, nu stod vi oppe i laboratoriet og så på de her korer. jeg kan tydeligt huske, at jeg så koren, og så tænkte jeg, okay, det her, det er ligesom, det bliver jeg nødt til at følge op på, og det kunne blive et spændende projekt i sig selv. Men det var ikke sådan, at jeg hoppede og dansede, og sådan noget. men det var også, det var ikke noget, jeg havde planlagt eller forventet. Jeg havde ikke forudset, at det ville ske. Der er, der er intet i de kliniske data, der tyder på, at det her overhovedet skulle virke som et præventionsmiddel Netop fordi de doser, der skal til for at hæmme den her jonkanal, ligger 100 gange over, hvad man normalt vil have i blodet, når man tager det her præparat. Jeg tror, når man snakker lægemiddeludvikling, og når man på de helt tidlige faser, det man sådan kalder, det er jo et engelsk ord, men man kalder det drug discovery, eller jeg ved ikke engang, hvad man vil tilsvarende, lægemiddelsopdagelse eller eller andet, men at man siger som sådan en tommelfingerregel, at det kun er 1 ud af 10.000 potentielle øh, hvad kan man sige, fund, som ender med at komme på markedet. Så der er altså rigtig, rigtig, rigtig langt fra der, hvor jeg er nu, til man har et færdigt produkt i hånden. Kan du føle en eller anden
1: øh, sammenhørighed med Alexander Flemings, der opdagede øh, penicillinsvampen <laughs> ved et uheld godt nok, da han efter en øh... prøve tog på sommerferie?
0: Åh, ja, nej. Ja, det, lige præcis ham har jeg ikke tænkt så meget på, men jeg vil, være, jeg vil tro, at der er rigtig, rigtig, rigtig meget af, den, af de forskningsgennembrud, der er lavet inden for mange felter, som er lidt sket ved et lykketræf eller et uheld, om man vil kalde det sådan. Og der er det så bare vigtigt, at man, at man har et åbent sind, og man tillader sig selv at, at finde de her ting. For man kan sige, at hvis, hvis jeg ikke havde designet min forsøg, sådan at så jeg også så efter hæmming, man kun så, hvad er egneffekten, og så stoppede mit, mit min kørsel, så havde jeg aldrig, så havde jeg bare gået videre og ikke øh, studset over det. Øh, så man kan jo prøve at åbne sin horisont ved at og, og gøre det muligt at se de her ting. Øh, og så, og så selvfølgelig også øh, give sig selv lov til at, at følge efter nye projekter, når de opstår, i stedet for at, at kun koncentrere sig om alt det, man har travlt med i forvejen.
1: Du er ikke begyndt at drømme om, øh, om store medicinske priser endnu? Og, øh, nej, nej, nej. <laughs> sammenligning med, med, hvad var det, den hed, dr. Pingu, der opfandt den første kvindelige p-pille, øh, p til kvinder.
0: Det er lidt mere i af det, jeg gør nu. Og det er jo ikke, fordi der er ikke nogen, der ikke anerkender, at det her har et stort potentiale at komme på markedet med et produkt, som jo ikke findes i forvejen som en mandlig ny præventionsform. Øh, lige nu kan man jo som mand kun bruge kondomer og få en sterilisation. Øh, og, og kondomerne virker jo godt for mange, men der er også mange, som er meget generet af det og sterilisation er jo en invasiv procedure og irreversibel så det er ikke lige noget der der sådan ligger til højre benet for for raske unge mænd men på trods af hvad kan man sige at der er et hypotetisk kæmpestort markedspotentiale så er det altså ikke sådan at 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 lægemiddelindustrien ringer mig ned og sender e-mails hele tiden om hvor meget de gerne vil hjælpe og gerne vil købe sig ind og og sådan noget der er vi slet ikke endnu. historisk set har der ikke været så meget forskning i i midler til, til mandlig prævention. Jeg tror, lidt problemet ligger i, at, at p-pillen til kvinder har været så stor en succes, som den har været. Så der er ikke, man sige, for, for et par, for det enkelte par, er behovet ikke så stort. Det er mere med de briller, man ser på samfundet med nu, øh, kontra hvordan det så ud for 60 år siden, at det, ser anledes, eller at det ikke er helt holdbart, at kvinden skal stå med hele byrden om at tage præventionen og også bivirkningerne og det her med at have selvbestemmelse over sin facilitet, begge parter, det er jo noget, der er meget mere fokus på nu, end der har været tidligere. Så jeg tænker, det følger rigtig godt med i den tidsorden vi er i dag, at der skal ske noget nyt, men det har altså ikke været noget, der har været fokus på for 30-40 år siden. Og selvfølgelig har der været nogen, der har prøvet at udvikle noget, men det har primært været hormonlignende præparater, ligesom hos kvinderne, som man har givet til mænd for at prøve at slukke for deres sædseledannelse, Og af forskellige årsager har der med mange af de her præparater enten været mange bivirkninger eller andre gener, som har gjort, at man har stoppet undervejs.
1: Og her kan du måske huske, hvad Sigrun fortalte tidligere i programmet. Hvis
3: man kigger i litteraturen, så er der nogle kortsigtede bivirkninger, som blandt andet er nedsat sædkvalitet, nedsat sexlyst, manglende skikvækst, impotens og knogleskørhed. Nogle af de mere langsigtede og alvorlige bivirkninger, det er, at det kan give øget risiko for visse kræftformer, nedsat fertilitet og lidt øget risiko for depression og selvmord.
4: Nu snakkede vi lige om det her med, at prævention ligesom har været lidt kvindens lov, ja. og at mange kvinder faktisk accepterer at tage det her, de her hormonelle præparater, hvor der godt kan være nogle bivirkninger knyttet til. Hvordan ser du på, at de her kvinder faktisk accepterer de her bivirkninger?
0: Så mange mænd ikke vil acceptere. Yeah, altså, ja, det er jo lidt bizarrt, at det er sådan, øh, at det forholder sig. Men der må man også bare sige, at desværre er det jo stadig sådan, at det har større konsekvenser for en ung pige at blive gravid, end det har for den partner, hun måtte have haft sammenleje med. Fordi at det er jo hende, der skal gennemgå en ni måneders graviditet og en kompliceret, måske kompliceret fødsel og i hvert fald står for en stor del af at opfoste barnet. Der er der jo bare ikke ligestilling på det område. Så kost-benefit-analysen for kvinden hælder jo mere til, at man virkelig gerne vil have den præventive effekt også. Hvorfor manden er det måske knap så vigtigt? Jeg tror ikke, der er nogen unge mænd, der har lyst til at have en masse øh, uplanlagte børn. Historisk, det er ikke det, jeg siger. Men, men på egen krop er konsekvenserne bare ikke så store. Øh, så derfor ser, ser ja, kalkylen anderledes ud der. Øhm, men når det så er sagt, så tror jeg også at der er rigtig mange mænd, der godt kunne tænke sig at have kontrol også øh, så jeg tror, at det der kommer til at ske på et eller andet tidspunkt, når enten det præparat vi arbejder med, eller nogle andre har held til at lave et mand lidt præventiv det er så, at både unge mænd og kvinder beskytter sig men selvfølgelig skal man være opmærksom på at ingen af de her præparater beskytter mod kønsygdommen og med det er vi
1: næsten færdige med Anders og kun, jeg vil gerne bruge den her lejlighed til at sige, at øh, på vegne af mit køn, så er jeg som mand klar til at løfte min del af præventionsbyrden og også bivirkningsbyrden, selvom den burde være lige med nærmest ingenting ved det her ikke-hormonelle præparat. Hvad tager du med fra det her program?
3: Jamen, jeg synes, der har været forskellige interessante ting, vi er kommet omkring. Jeg noterede mig, at Charlotte, hun nævnte det her med, at bivirkningen er klart er størst for de yngste kvinder, så det her med at jo yngre man er, jo, jo større risikoen for faktisk at udvikle depression mm. og have lav mental øh, sundhed. Hun øh, kommer også omkring det her med at der er forskellige risikoprofiler alt efter hvad for nogle hormonpræventionspræparater man bruger.
1: Og der øh, må vi huske at øh, Charlotte igennem hendes og Ove Lindegårs studier, så man har fundet frem til at risikoen er øget ved, ved alle de hormonelle præparater, der er ikke et særligt øh, sikre præparat. Så det, det skal man være opmærksom på, og det er hele tiden en afvejning af effekt og bivirkning, hvis man opstarter øh, hormonel prævention.
3: Mm. Jeg ved ikke, hvordan har du det med, at indersiden af kvinders øh, æggeleder ligner øh, grønkålsbladjæres?
1: Jeg synes, det er overvældende. <laughs> Jeg synes, det er øh, helt fantastisk, at, øh, at sædseleren kan finde vej igennem. Så der er altså også en, en lille hyldest til Kasper jon kanalen herfra. Og med det bringer vi her den sidste del af Anders' interview, hvor vi taler lidt om, hvilken fremtid vi går i møde i forhold til en p til mænd. Men før vi gør det, vil vi gerne sige tak for i dag, og tak fordi I lyttede med. Gå ind og følg os på de sociale medier, og hør til vores programmer, ud fra de emner, I vil høre mere om.
3: Ja, vi udkommer to gange om måneden. Hver den første og femte, og så vil jeg da også gerne takke for dit berigende selskab i Ais. Det har været en fornøjelse at sidde her i lydstudiet i København. Jeg kommer gerne igen på et andet tidspunkt.
1: Tak i lige måde, Sigrun. Og du må hilse vores officienske lytter, når du ser dem.
3: Det skal
4: jeg gøre. Vi lyttes ved. I 2026 om fem år, der er det faktisk 60-årsdagen for ø, den kvindelige P-pilles ligesom, lansering i, i Danmark i hvert fald.
0: Øhm, hvor stort
4: tror du chancen er for, at, at i 2026, der har vi en cement en oh. som vi kan fejre?
0: Den tror jeg desværre er meget lille, det er det for kort, det er for kort frist. Jeg vil skyde på, og igen kan jeg kun forholde mig til andre lægemiddels- og udviklingsprojekter og det her med 1 ud af 10.000, der bliver altså noget, der snakker man altså også for langt de fleste projekter en tidshorisont på omkring 10 plus minus år. Så Det er alt for tidligt, så jeg vil ikke, jeg vil ikke satse på det med seks år, desværre. Men vi gør, hvad vi kan.
1: Jeg er i hvert fald klar til at gå på gaden, hvis, <laughs> øh, hvis der sker noget <laughs> i 2026 på den front. Det er godt. Er der andet, Anders, her sådan på faldrevet, noget, du har på hjerte? Hvad enten det drejer sig om ligestilling i sengen eller et slag for reproduktionsforskning?
0: Jeg ved, på et eller andet tidspunkt er der et eller andet præparat, der kommer til at virke. Det, det er jeg ret sikker på, om det bliver et projekt med min tilgang på den her ionkanal. eller om det bliver et projekt med en anden, smartere tilgang, det, det må tiden så vise, men på et eller andet tidspunkt skal der nok komme noget, der virker. Skal man ikke glemme, selvom p-pillerne har mange bivirkninger, øh, som man er blevet opmærksom på her på det sidste, så var det jo en revolution dengang det kom, fordi det jo virkelig for mange kvinders vedkommende dengang var en katastrofe at blive ufrivilligt gravid på det forkerte sted og tidspunkt. Så det, det, det er for vildt, eller det var for vildt med p pillerne dengang, og det bliver det også med det her for mændene.